0: 大家好，欢迎收听第二百九十八期的《大咖说》，我是朱丹。今天的话题五个全都是选车啊，纠结之中的选车。呃，咱们先从第一个开始啊，我们的粉丝啊，一个字啊，这个名字是一个字儿，叫正。那、啊、他在问，他说2017款的朗逸1 4 T 舒适版，还有。一点六升的啊，这是自吸发动机啊，不代替的舒适版啊，这该怎么选？这有意思啊，他选的就是选中朗逸了，但是在纠结到底是代替的动力呢，还是普通自吸的这个动力？而且配置，你看他都选的是舒适版。呃，我的观点是这样啊，就是如果是新手，就是说你对开车没有那么强烈的。感觉，或者是因为你是新手，你还感觉不到，还不会产生那么多感觉的话，你就选一点六啊，因为这个自然吸气发动机啊，首先它不用你顾虑那么多的事儿啊，技术上相对简单，然后呢，它提供的动力又足够一个新手在不能够呃处理好众多复杂的交通情况下啊的时候。它的动力足够一个新手来调动了啊，调动了啊，所以呢，这是如果是新手，我建议你就选简单一点，而且车价也相对的低啊，这是 1.6。那比新手如果高阶呢，高阶一些呢，就是说，呃，你可以选1 4 T， 为什么呢？比如说有些人第一辆车啊已经开过了，可能就是个很普通的小车，换第二辆车的时候，他想在驾驶感上得到一些更进阶的感觉。啊，提升升级的感觉啊，或者在动力性方面得到升级的感觉，因为这个时候它的体验可能对车的体验，呃，内心的需求会更多。那这个时候，呃，涡轮带来的这种扭力、这种动力的提前，或者说，嗯，比较及时的这种释放啊，呃、啊，可能就能带来满足感啊。相对新手的感觉来说，这些老手就会期待这种感觉。那这种时候呢，这个我觉得就选一点四 T 啊。就比较好啊，而且呢，这个老手呢也会，或者不一定是老手吧，就是熟手,手吧，啊，也会比较客观的去面对所谓这个啊 DSG 啊问题，双离合器的可靠性的问题。另外呢，即便是遇到一些情况，比如说哎，突然就剩三档了，那你也知道该怎么处理，不会太慌啊。所以呢，我觉得这个。把它推荐给手手呢，就是比较合适的一个选择啊。另外还有呢，就是两种发动机啊，一个是直喷的啊， 1 4 T 这个是直喷的，而 1.6 六自吸呢是这种呃叫进气歧管啊喷射的。呃，他们的怠速的时候的动静不一样啊。直喷的时候呢，说怠速呢就是车停在那里，发动机运转的时候，直喷发动机呢会有一些轻微的，你仔细听有一些轻微的啪啪啪啪的这种声音，它是。有嘴儿，它直喷，喷入气缸的时候产生的这种燃烧的这种声音，呃，可能有些人不太不太喜欢。如果你把这个自吸的跟这种直喷的机器放在一起的话，在怠速的情况下，车外听啊，这个直喷的显得稍微的吵闹一些，稍微啊，这个这种感觉因人而异啊。呃，另外呢，这个动力的感觉就是 1.6 的自吸，大众的这台 1.6 的自吸呢，很柔。动力很柔，而一点四 T 呢，很猛，然后者相对那一点六来说就显得比较猛了，所以这是两种动力感觉，这也是我把一点六推荐给新手的这个考虑啊。所以你说具体怎么选，呃，真的就看你的需求是什么。如果你就是希望代步平平安安，平时随便这样，呃，日常的使用啊、呃，没有太多的驾驭感，不期待一下来太多驾驭感的话，也到省钱了，你就选一点六。就 OK， 好吗？啊，第二个问题回答我们粉丝啊，建涛啊，他的问题呢也是，他说落地十五万左右啊，他要买官志五啊，官志五是个 SUV， 尽管只有两驱版本，但是他人家确实是 SUV 啊。他问买官志五性价比如何啊？他要注重的是安全、车内味道啊，还有这个车内的静音效果，还有乘坐的舒适度。啊，呃，冠珠五呢是相对小众的一个车型啊，所以呢，我想给它做个对比来说明这个问题。我其实也蛮喜欢冠珠五啊，喜欢它的这种造型设计啊，内饰的设计，简约，嗯，这种感觉，它是比较这种国际范的这种感觉，是我觉得相对呃、啊，我们很多目前热销的那些自主品牌的 SUV， 它的设计更成熟啊。怎么说呢？不是那么浮躁，不是那么好表现，啊，爱炫耀的那种设计，这是我比较喜欢的这种风格啊。当然。这个市场上的选择，大家各自有各自的选择。官至五呢，可能当然官至本身的产品线也不够强，所以呢官至五的本身的这个销量也不是特别大啊。再加上官至这个车呢，这个造车的理念一开始就冲着安全去的，就是刚度啊，车身的强度足够啊。然后呢，这个动力上呢，我们的感觉虽然它配的是一点六 t 的发动机，但是这台发动机的那种呃扭矩平台的那个效应不是特别明显。相应相比大众来说，它的扭矩输出更加线性一些啊，不是那么猛啊，所以呢，这也造成说，哎，我这开的是个一点六 T 了，怎么不是那么给力？哈、啊，这是这是观致五的这个动力的感觉啊。你要说性价比如何，其实我愿意拿出两个车来做比较啊，一个是跟它功能相近的啊，呃，但是行驶起来的啊，还有一个功能相近，然后行驶的质感也跟它相近的，那是高尔夫的嘉旅。啊，嘉旅呢，其实是算个跨界车，虽然不是 SUV， 比这个观致五要矮一头，大概差了这么一百毫米吧，坐姿上面啊，高度差了一百毫米，不是空间啊，就是坐姿，我说的眼点啊，视线的高度差了一百毫米，但是高尔夫嘉旅的行驶起来的这种精细感啊，还是保持了大众家族的这个产品的一贯的那个档次那种感觉。呃，还有呢，就是它的动力，我觉得尽管它配个 1.4T 的发动机，但是它的输出的感觉要比刚才我描述的，呃，冠越五的那个感觉要好啊，而且它的价位，基本上也能够做到十五万左右啊，那你得去砍一砍价才能够做到这个落地十五万啊，这是拿高尔夫加旅做个比较，那提醒我们这位建涛同学，你可以去感受一下这两款车。对比一下，看看如果你仍然喜欢这个官志，那选官志没错。另外还有一款车可以跟官志形成对比，那就是荣威 RX 5啊，它比官志呢略高一点啊，呃，然后呢，它呃是一个整个的应该是个嗯标准的 SUV 的这样的身段啊，这样的架构，嗯、啊。它的动力系统啊、呃，用的其实也是类似呃，冠珠五的那个调教，也不是特别猛的那种扭矩输出。然后车呢，好像比冠珠五呢，这个重量上面好像还要重一些，因为车也好像尺寸稍微大一点。所以，呃，但荣威呢，就是那种我刚才说的那种自主品牌的那种设计风格，就是，呃，有点炫耀，有点夸张啊、呃，外观和内饰都有。但是如果你喜欢，这、呃、就。正好是你的菜，那就无所谓了。如果你不喜欢，反过来又强调了，就是让你产生的感觉就是，那你选这个荣威啊，选观致五的这个性价比就凸显了，对不对？所以呢，我建议我们建涛同学重点去对比试驾一下高尔夫的驾旅和荣威 RX 五，然后你自然就有结论了，好吧？我总之是觉得十五万左右买观致五是可以的，好吧？呃，第三个问题回答我们粉丝啊、呃，名字叫乘风破浪啊，他好像以前也问过啊，乘风破浪，他问的是东风风行的景逸 X 五怎么样啊？它的 1.6 动力够用吗？呃、啊，要不要升级买 2.0 的啊？呃，其实这个景逸的，就是风行系的很多车啊，它是从原来的这个东风标致的这个技术脉络呃，国产化来的。啊，也不叫国产化吧，应该叫做我们把它消化引进，呃，技术引进，然后消化吸收了啊，转化成这种国产的技术。呃，这两个 1.6 和一二点的这个发动机呢，其实跟呃原来呃最早的东风标致三零七上面用的 1.6 和 2.0 是一脉相承的。那到现在呢，它动力指标呢也跟那个时候是接近的啊。那一个是这个 1.6 的呢，它的。这功率数呢，大概是122十二马力，然后二点零的呢是147十七马力啊，这两个，呃，其实这两个车的，就是这两个排量呢，价格只差五千块啊，但是如果这个车像五景逸 X 5这个车做成 SUV 的话，车比307要重了不少啊，大概 1.4 吨左右吧啊，所以呢，我是觉得哈、啊，驾驶的感觉上，我是觉得 2.0 的这个呃。感觉更好一些啊，动力更充，谈不上充沛，更充足吧啊，更充足一些。但是话说回来，呃，如果我们打算就是八九万块钱去解决问题，那这五千块钱就显得这个差别落差就挺大的了。那是不是一点六的动力就一定不够用呢？那返回到我们第一个话题，这个时候呢，我是第一个话题里边提到了新手老手的问题啊。其实 1.6 的动力，尤其是这一台，就是景逸上面配的这台 1.6 发动机的动力，在驾驶老手的手里，完全可以发挥的啊、呃、很充分，啊、呃，就是你不要总在低转速、中低转速去换挡啊，稍微拉高一点转速啊，尤其是这个车基本上又全系都是手动挡啊，那既然选了这个，看中了这个车系，我估计我们这位呃乘风破浪同学这个驾驶技术也应该不错。那么，如果你能够习惯稍微把转速拉高一点再换挡，那台一点六的动力也足以带动这个景逸 X 五这款车啊，所以开起来不会有乏力的感觉啊。当然，这就是驾驶风格、个人操作习惯的问题了啊。这就是我的建议。所以呢，如果你是老手的话，你可以省这五千块钱啊。呃，第四个问题啊，来自我们的粉丝，这位粉丝名字。我第一次见叫老师波，亨瑞，啊，他的问题呢是关于性能车啊，他在纠结的是阿尔法罗密欧的朱莉亚二八零豪华版和宝马三三零 Li 叫耀夜版啊，选谁？啊，我特地查了一下啊，尽管我一般也记不住什么到底具体什么版本多少钱，所以我特地查了一下，我发现呢这两个车呢就是宝马三三零 Li 的耀夜版呢。是四十多万啊，四十万出头，呃，而这个茱莉亚的二八零豪华版呢，大概是三十六七万啊。当然可能，呃，因为茱莉亚这个车型在这这个比较小众啊，所以这个市场的这个呃促销力度可能不如宝马促销力度那么大。那也许呢，这个在市场上最后经销商的那儿的报价上面呢，可能这俩车型的车型的车价还是比较接近的啊。那么具体去怎么选呢？我是觉得这样。呃，茱莉亚的这个轴距啊，比宝马三三零 Li 啊、呃、短了一百毫米。这两个都是后驱，前置发动机后驱，而且用的都是二点零 T 的发动机，都是八档手自一体的变速箱啊。呃，如果你追求性能的话，其实轴距短一点你会开得更爽啊，过、嗯、弯的感觉可能会更好啊。轴距短一点然后动力更强一点其实这是更偏向于驾驶爱好者的设计啊。这就是茱莉亚。啊，因为它是四百马力，呃、啊，四百牛米，对不起，四百马力就了不地了啊，它是四百牛米啊，然后呢，这个呃，宝马的三三零 i 呃 Li 呢，它的最高的扭距啊，扭距平台呢是在三百五十牛米啊，所以如果你酷爱驾驶的话，你开茱莉亚的时候，你的感觉会更过瘾啊，呃，但是另外一点啊，就是他，茱莉亚他。属于一种叫我们，我们我们同事习惯于把它叫做热血车，就是驾驶迷、驾驶爱好者特别喜欢的车。但是如果你只是做日常代步的话，啊，或者你没有什么那么多机会去充分发挥它的这种操控能力的话那，那那它还真不如宝马三三零 Li 开着又有面子，实用性也高，因为后排宽敞嘛，对吧？然后配置人家肯定也不比那个。呃，朱利亚差，呃，所以呢，就是从实用的角度上来讲，这个三三零可能要胜过这个朱利亚的二八零，啊，所以呢，我是觉得，呃，这事儿你真的如果准备说我要买个热血车，特别是，呃，你家里已经有了其他的车的话，啊，不满足于那些车的驾驶感受的话，其实我鼓励你试一下这个阿尔法罗密欧的朱利亚。啊，而且这个车的设计非常个性啊，而且你你开个这么个车，跟那些同样热爱驾驶的那些同号来说，也有新的话题可以交流，对不对？呃，第五个问题啊，这是最后一个问题啊，我们粉丝啊，名字叫小广，他在问 C 四十家值得买吗？啊，说跟轩逸比起来。各有什么优势劣势？那看来呢，他的感觉上是倾向于啊雪铁龙的东风雪铁龙的 C 四世家啊，但是呢要跟，轩逸呢去纠结一下啊。嗯、呃，我觉得是这样，就是嗯、呃、这两个车比起来啊，首先 C 四世家并不比轩逸贵啊，其次呢它的这个驾驶感更强，驾驶感是什么呢？就是说你开车的时候车给你回馈的那种感觉，那、啊、就是车对你心领神会的那种感觉啊。呃，世嘉啊，或者说这个雪铁龙，这个做的要比日产做的要好啊。还有一个加分项呢，就是世嘉它是在比较低的配置上，它也是配了 ESP 的，就是你花同样的钱，你在，呃，世嘉上能得到 e s p 但是在在轩逸上你可能就得不到这个 ESP 了。我觉得 ESP 还是一个很重要的一个安全配置啊，呃，但是缺点也有，就是说，呃，轩逸啊。他的这种，尽管人家只适合，不是叫只适合，更适合吧，日常的这种代步啊，但是人家确实安静程度做得好，静音做得好，然后配了 CVT 的变速箱，它的节油效果做得好啊，所以呢，这就是这个轩逸的这个优势。另外，轩逸的这个轴距比世嘉要大了不少啊，那车内的空间，尤其是后排空间，那就要实用性就要提升不少了。所以你看，你买这个车，小广同学，你买这个车是主要满足自己呢，还是满足全家人？如果是满足全家人的话，哎，可能轩逸就比世嘉要好一些。当然，如果家里人都听你的啊，或者你就是个小家庭啊，后排也只是孩子坐坐的话，那世嘉确实开起来比轩逸更过瘾一点啊，也能完成你的生活要求啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题。啊，欢迎大家继续在我们的微信公众号还有车评网中向我们提问啊！如果你想了解更多的汽车资讯啊，导购信息，你就持续关注我们的微信公众号还有车评网。我们下期节目再见。